0: Навыки жизни.
1: Здравствуйте, это радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ программа ⁇ Навыки жизни ⁇ как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Как сделать так, чтобы на все хватало сил? Вот так звучит заголовок нашего эфира сегодня. И прежде, вообще почему возникает вот это ощущение нехватки сил?
2: Ну, люди очень много всего в жизни делают, все время находится в состоянии такого дефицита привычного, и много внимания своего тратят на цели, планы, достижения, и намного меньше обращают внимания и занимаются тем, чтобы себя питать, поддерживать, как-то увеличивать вообще базу, заниматься ресурсами, восстанавливать силы, отдыхать.
1: Но первое, что приходит на ум, когда слышишь
2: слова «дефицит» и «ресурсы» — это деньги. Это действительно так. Это как раз замечательный яркий пример о том, что внимание к этой теме Создает ну, как это, улучшение в этой области. Если люди начинают угу. считать свои деньги, вести бухгалтерию, рачительно ну, заниматься своими расходами да, и учитывать доходы, это совершенно точно через некоторое время угу. наводит порядок в этой области. Хочется сказать, что деньги очень яркие, заметные, но, вообще говоря, один из очень многих источников энергии для человека и ресурсов, угу. и вариантов, как э, улучшить и насытить свою жизнь, наполнить э, ну, значительно больше, чем просто оказаться богатым, хотя это тоже прекрасно.
1: То есть, когда мы говорим о таких словах, как дефицит и, прежде всего, ресурсы, это не только и даже не столько про деньги. Ну, сегодня мы
2: будем как раз обо всем остальном разговаривать.
1: Э -э мы говорили перед эфиром о бухгалтерии, и еще один вариант заголовка нашего разговора сегодня — это энергетическая бухгалтерия.
2: Ну, действительно, для того, чтобы функционировать эффективно в жизни, чувствовать себя наполненным, иметь силы не только что-то делать, но и радоваться вообще сделанному и жить не из ощущения когда же я да, отдохну и сколько еще выдерживать да, бешеные темп, а. а из чувства э, желания да, и планировать какие-то вещи из интереса, а не принуждения, должествования. Вот для этого всего нужно очень много сил. Э, и есть конкретные практики и техники о том, как поддерживать себя в таком вот плюсовом, да, профицитном балансе с жизнью.
1: Вот как раз об этих техниках сегодня, об этих проблемах подробно будем говорить, но обо всем по порядку. И прежде всего хочется спросить, все же конкретизируя,
2: а если не деньги, то что конкретно? Ну, В нашей жизни бесчетное количество того, что нас наполняет и создает возможности, да, и насыщает нас, это вещь, которая всем известны. Еда, сон, движение, об этом не стоит забывать. Очень простые э, и очень важные моменты. Если мы хотя бы э, немного в день, но регулярно видим солнышко, смотрим на синее небо, гуляем на свежем воздухе, э, обнимаем своих детей, улыбаемся э, приятным людям... Это делает наш день действительно прекрасным и наполненным. Это и какие-то более сложные вещи. Люди любят получать образование, учиться, достигать каких-то результатов, и в этот момент они переживают увеличение энергии, хотя вроде бы вложились да, в то, чтобы это сделать. Это и поездки, и новые места, и новые люди – это что-то, что нам нравится делать, и мы делаем это с удовольствием. Ну и такие очевидные тоже вещи, как время, и даже такая простая штука, как заряд в телефоне, это тоже ресурс иногда крайне важный.
1: А... Как все это можно расставить по полочкам? Потому что все это, конечно же, легко смешивается. Заряд в телефоне, а тут рядом впечатление от какой-то замечательной поездки, а еще рядом любимый человек, а еще рядом время, а еще время обучения, образования, а тут еще же деньги в конце-то концов. Вот как это все можно расставить по порядку?
2: Ну, первое, о чем надо сказать, что любое э, действие или там, процесс, или э, вот, не знаю, там, тот же самый вкусный чай, в какой-то момент жизни для человека может быть ресурсом, а в какой-то совершенно наоборот. Ну, для примера возьмем такую очевидную историю, как семья. Э, все знают, что это огромный жизненный ресурс. Он длительный, в течение всей жизни нас питающий, но в тот момент, когда в семье не урядится... Когда там разногласия и споры из ресурса от места превращается как раз в точку вложения энергии. И многие люди бегут из семьи, потому что ощущают, что там теряют все то, что они в течение, например, дня накопили, да, пришел домой и ощущаю себя моментально выжатым. Хотя вот он был вполне себе бодрый только что. Угу. Поэтому первое, что надо, как сказать, провести, сделать это провести такую инвентаризацию. Или спрашивает себя достаточно часто, да, в этот сейчас, вот сегодня. Это, может быть, всегда дающая мне силы истории, Является ли прямо сейчас приятной, хорошей, mm -hmm. приносящей радость и силы? А, любой человек является профессионалом в вопросе энергетической бухгалтерии, потому что каждый прямо знает, я от того, что сейчас делаю, да, в плюсе или в минусе. Это такая предельно простая система оценки. Мне лучше или хуже? Ну а вот всю э, всё разнообразие ресурсов можно свести э, к четырем таким группам. Они бывают э, внешние и внутренние, и условно их можно разделить на ресурсы первого второго порядка. Внешние и внутренние ⁇ это простая история. А, то, что мы берем снаружи, то, что к нам приходит извне, ресурсы внешние. И то, Кра... что нам дает силы. Да, ну то есть, если это не дает нам силы, мы это просто не записываем в ресурс. То есть одна и та же еда в какой-то момент времени может дать нам силу, а в какой-то момент времени может привести к расстройству желудка. И эта сила у нас отнимет. А Внешнее ⁇ это то, что мы берем снаружи. Это впечатление, это другие люди, это какая-то информация, которая к нам mm -hmm. приходит. А это деньги, это любые социальные активности. То все, что мы можем вот забрать извне. Например, поездка в отпуск это внешний ресурс. Однозначно. Если а... я прошел удачно. Да. Потому что если мы приехали еще более уставшие, чем уезжали, <laughs> похоже, да, предприятие это оказалось же... тяжелой работой, а не наполнением. Угу. И, а, а внутренние ресурсы это то, на что люди, кстати, меньше обращают времени, потому что они много увлечены внешним вот куда еще съездить, что еще увидеть, в кое кино сходить. Но есть огромное количество того, что всегда с нами. У нас есть особенности характера и индивидуальности. Мы уже какие-то. И это наш ресурс, который с нами всю mm -hmm. жизнь. Мы чему-то учимся, мы что-то переживали, мы чувствуем, мы двигаемся. И это э, огромный внутренний ресурс, который мы часто обесцениваем, не очень обращаем на него внимание, и поэтому мало используем. То есть наслаждение от движения, э, радость от... Э, отношений с людьми от того, что я переживаю. Любовь, я переживаю желание, я мечтаю, я чувствую себя э, погруженным во что-то важное, настоящее. Это огромный ресурс, который э, нас очень э, в жизни здорово двигает. То есть, если, например,
1: я сидел 10 минут и мечтал о чем-то, или у меня был... Будет там, ностальгия, приятные воспоминания, это то, что может сделать нас сильнее, при этом для этого не надо
2: бежать куда-то. Совершенно -то точно. Это заменяет какое-то время, например, сна или хороший обед.
1: И очень часто мы забываем, что это может дать очень-очень много сил.
2: <свят> а второе, второе разделение — это вот ресурс первого-второго порядка. Что это такое? Часто, когда человек хочет восполнить силы, он придумывает какое-то сложное мероприятие. Ну, я сейчас буду учить китайский язык, и тогда я смогу, посту, ну, там, не знаю, подняться по работе или поехать, mm -hmm. наконец, в Китай, и в подлиннике прочесть что-то важное, что я хотел. Это интересное мероприятие, но очень сложное по исполнению. Понадобится много вкладываться mm -hmm. для того, чтобы достичь результата. Вот ресурсы второго порядка подразумевают, что, чтобы получить результат, мне сначала надо много чего вложить. И это выходит боком в тот момент, когда человек обесточен, и он... Нечего не... вкладывать. Совершенно точно. А На самом
1: интересном мы ставим многоточие. Продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни. Каждый вторник
3: с 10 утра по московскому времени... В программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы В прямом эфире
2: Про все, что зеленое Скажем так, хочу, чтобы радиослушатели Задавали свои вопросы
3: Большой эксперт Самая удачная находка Для всех работников мотыги и лопаты Тетя Таня Кудряшова
2: И дети меня зовут Мать всего зеленого
3: Вот такая петрушка На радио «Комсомольская правда» Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: Навыки жизни.
1: Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Навыки жизни». В этой студии психолог Юлия Зотова и я, Александр Яковлев. Как сделать так, чтобы на все хватало сил. Об этом говорим мы сегодня в нашем эфире. Э -э, используя такое понятие как ресурс, это то, что дает нам силы. И в предыдущей части вы классифицировали это э -э, определенным образом. Есть внутренние, есть внешние. Но и второй вариант классификации — это ресурсы первого
2: и второго порядка. Итак, э -э, второго порядка — это... Ресурсы, которые требуют для того, чтобы получить силы, сначала их вложить. И проблема здесь в том, что если человек находится не в ресурсе, то есть у него мало сил, ему вкладывать нечего, и сколько бы он не хотел, например, отправиться на какие-то сложные курсы, выучить какой-нибудь новый навык, начать танцевать танго, сил дойти, например, да, до занятий обычно не находятся. Или времени. Или, например, он хочет отправиться в путешествие, а денег на это нет. Это... Совершенно точно. Или есть. Ну, или не хватает попутчика. Так вот, ресурсы первого порядка это то, что мы можем получить, ничего не вкладывая взамен. Такое не бывает. делая никаких дополнительных усилий. Ну, или они настолько минимальны, что доступны mm -hmm. каждому. А, ну, это очевидные вещи: сон все, что нужно, это лечь. А, прогулки. Ну, медленно, не спеша, может идти любой человек, даже если он очень устал и плохо себя чувствует. И через какое-то время заметить прилив сил, успокоение, ощущение наполненности это э, музыка, скачать э, в любое устройство музыку или пойти ее послушать в парке. Это возможно, и это наполняет всегда нас очень сильно эмоционально. И, если это, ну, и есть, вообще говоря, целое направление музыкотерапии, когда прослушивание определенных мелодий приводит человека в такое гармоничное, очень хорошее психологическое состояние.
1: А, ну и перед мы беседовали с вами перед эфиром, и вы привели очень любопытный пример, куда смотреть в окно.
2: Да, если я смотрю в окно... Я могу даже не сильно поворачивая голову, перевести свой взгляд от какого-нибудь недостроенного сарая внизу, который меня давно раздражает, да, в голубое небо, в котором я увижу птиц, увижу зеленые деревья, и мое настроение моментально изменится. Важно отметить, что ресурсы первого порядка чаще всего не связаны с покупками, потому что все то, что мы покупаем, это ресурс второго порядка. Сначала надо заработать деньги, а потом уже мы можем что-то на них приобрести. И вот этот разворот, не зря говорят, да, все лучшее в жизни, оно бесплатное, не потому что надо, ну как сказать, не надо зарабатывать, это отлично совершенно иметь деньги uh -huh. и тратить их по своему разумению. Очень важно, что человек может огромное количество энергии и сил в жизни получить, совершенно не вкладывая в это в такой привычный да, механизм, не включая «я сейчас сам себе куплю». Mm -hmm. Дружбу и отношения людей совершенно не обязательно покупать. Приятная компания часто складывается спонтанно и не требует особенных вложений. Очень много чувств и переживаний приходит в нашу жизнь не потому, что мы вложились финансово, а просто потому, что мы готовы начать чувствовать.
1: Понятно, что дает силы. Внешне, внутренне, первого или второго порядка. Но ведь почему, что не дает взять эти ресурсы? Почему мы не можем
2: это сделать очень часто. Что нам мешает? Действительно, мир вокруг абсолютно изобилен, и в нем вот прям навалом всяких разных драгоценностей, да, которые могли бы украсть нашу жизнь. Но огромное количество людей а, похоже на героев да, истории. А, когда да, вокруг все золото, да, дотянуться там, да, или употребить это в пищу никак не представляется возможным. Проблема здесь а, кроется в нескольких местах. А, ну, самая такая нижняя точка – это когда человек настолько истощился в связи с какими-то обстоятельствами своей жизни, с него были тяжелый период, что-то происходило, он где-то прям надорвался, и все силы кончились. В этот момент а, самое главное – совершить вот этот первый шаг и начать наполняться ресурсами. То есть очень сложно бывает возвращаться к наполненной насыщенной жизни из ситуации, когда очень сильно устал, потому что там включается такой интересный механизм, и его можно, кстати, заметить в быту практически в ежедневном. Дети, например, когда к вечеру устают, Вместо того, чтобы успокоиться и лечь, спать, начинают чего чем дальше, тем громче плакать, вести себя все хуже, их все сложнее значит, уложить в кровать, хотя и именно сон им и нужен. И вот mm -hmm. взрослые люди часто, также в ощущении острой нехватки ресурса, кидаются в деятельность, строят грандиозные наполеоновские планы, а им в этот момент надо лечь, есть, спать, отдыхать, мечтать. Встречаться с близкими людьми и ни в коем случае вот, да, не делать ничего чрезмерного. Здесь есть хорошее упражнение, которое позволяет понять, не пора ли вам уже mm -hmm. вот в отпуск и хорошо отдохнуть. Вы можете мысленно представить, что вы оказались на небитаемом острове, где совершенно нечего делать. Там нет ваших обязательств, там вот нет привычного, куда бежать и идти. А на работу не звенит будильник, семья не требует, значит, борща. И в этот момент вы задаете вопрос, а что я вот чем я займусь. Если человек устал, то в 100% случаев, это такая большая выборка у меня, человек говорит, я буду лежать, спать, смотреть на море и ничего не буду делать. И тогда может задать себе второй вопрос: а сколько мне нужно времени? <смех> Ничего не делать, не пугайтесь. Мы очень боимся отдыхать, потому что нам кажется, что мы не вернемся в рабочий режим. Практика показывает, что в реальности на полную перезагрузку человеку надо от трех недель до нескольких месяцев, даже если его ситуация перед этим была критичная.
1: Но это не обязательно сон, это может быть смена деятельности, путешествие. В
2: ситуации истощения деятельность не очень возможна, и скорее это прям очень такое санаторное существование, да, когда мы очень медленно и бережно с любовью к себе э, наполняемся хорошим, вот особенно не действуя, не проявляя активности. Что еще
1: позволяет?
2: значит, Ну, дальше сложность возникает там, где люди не очень отличают, что для них ресурс, а что нет. И привычно, например, вместе со всеми, следуя за друзьями или давая дань моде, могут, например, ходить в кино, хотя им лично нравится, не знаю, слушать музыку дома, а не появляться да, там в людном месте. Или отправляются на какой-нибудь большой праздник, Приходят оттуда а совершенно уставшие, а их способ наполняться, потому что для интровертов, да, людей, которые больше в контакте с собой, устают от других, заряжающим будет как раз единение с природой, погружение в себя, чтение книжки на диване. То есть какая-то такая да, практика «больше быть с собой». То есть человек путает, что ему действительно, или путает, или не знает, потому что он никогда не задавался этого вопроса да, и не очень ориентируется, что именно для него является наполняющим. Здесь рекомендуется произвести такую инвентаризацию, то есть посмотреть, что обычно и как я делаю, да, для того, чтобы отдохнуть и вернуть себе силы, и перепроверить еще раз, действительно ли ожидаемое да, удовольствие и энергия. Соотносятся с тем, что я на практике получаю. То есть создается прям такая табличка. Значит, я собираюсь в кино, ожидаю, что это принесет мне там, радость, бодрость, и хорошо бы прям в процентах выставить там, допустим, на 80%. Возвращаюсь из кино, и в этой табличке пишу 22%, потому что было разочарование сюжетом, раздражает попкорн партнер, с которым значит, я ходил в кино, Ему тоже значит, не понравилось или понравился другой фильм, мы поспорили значит, о выборе. И в результате ожидания да, оказываются неоправданными. Mm -hmm. Тогда, похоже, надо поменять э, этот э, привычный ресурс на какой-то другой, более подходящий.
1: Итак, «Как сделать так, чтобы на все хватало сил?» Это заголовок нашего эфира. Сегодня психолог Юлия Зотова, в эфире я Александр Яковлев. Это «Навыки жизни». Мы продолжим наш разговор после совсем небольшой паузы. Никуда не уходить.
0: «Навыки жизни».
1: Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии, Александр Яковлев. Как сделать так, чтобы на все хватало сил? Где найти эти самые ресурсы, о которых мы говорим сегодня так много, и под ресурсами имеются в виду совсем, ну, прежде всего, не деньги? А, и что нам мешает а, найти и обрести эти самые силы? Об этом говорим прямо сейчас. Что же мешает? Давайте продолжим список.
2: ну Мы начали да, с того, что может просто так мало быть сил, что сложно сделать первый шаг. Потом поговорили о том, как отличать то, что наполняет от того, что, может быть, соседу да, и близкому человеку доставляют удовольствие, а именно мне не нравится, и тогда, может быть, не стоит это делать. И следующая тема — это сложность Действительно, забрать. Мы э, воспитаны да, в э, идее делиться, отдавать, э, быть эффективными. И мы мало э, умеем и тренируемся просить, брать. Э, это кажется неудобным. И относительно ресурсов э, в жизни происходит такая же история. То есть человек э, может быть как будто прям плохо проходим для хорошего, его вокруг много, да, а внутрь оно не попадает. Здесь вспоминается известный анекдот о том, как в магазин перед Новым Годом завезли фальшивые елочные игрушки. Выглядели они как настоящие, а радости от них не было никакой. И часто в нашей жизни есть уже построенный дом, и растут счастливые дети, и рядом с нами хороший любящий партнер, и на работе у нас прекрасные перспективы, а внутри ощущение пустоты, уныния и явной нехватки чего-то. Это как раз верный признак того, что мы как будто не берем себе, не впитываем внутрь все то богатство, которое сами же и создали, вообще говоря, mm -hmm. в своей жизни. Здесь помогает такая даже прям телесная метафора, когда мы представляем, что хорошие слова, которые говорят нам люди, глаза, которыми они на нас смотрят, да, даже материальные ценности. Мы физи ну, представляем, что мы прям физически прижимаем их к себе близко, к сердцу, и они туда внутрь попадают, и мы сохраняем их у себя внутри. И это помогает присвоить и действительно стать хозяином этих ценных и важных переживаний. То есть поверить и понять, что это действительно мою. Я бы сказал прям физически забрать, забрать себе, забрать. даже если это как метафора. Итак, что же нам мешает еще? Ну, еще э, бывает так, что когда мы хотим что-то положить внутрь себя, это место в душе уже занято банально негативными чувствами, неприятными переживаниями, противным осадком от предыдущих каких-то дискомфортных ситуаций, тяжелыми воспоминаниями о прошлом. И тогда, сколько бы радости сегодня не приходило в жизнь, она остается угу. снаружи, поскольку мы погружены в некоторые такое глубокое, негативное, деструктивное переживание.
1: Например, то ну, есть.
2: Из... Это ну, как... прекрасная ему жена, а я думаю. О, о том, о прошлом как опыте, плохо да? закончились мои предыдущие отношения, да, залезаю mm -hmm. на страничку к бывшему, и тогда новые отношения уже совершенно меня не наполняют и не заряжают. Или если я жалею о том, что у меня не сложились, например, какие-то пере... какая-то своя часть да, там, детского опыта, мне сложно сейчас радоваться, играя со своими детьми. Ну, здесь рекомендация простая: место надо освобождать. Так же, как иногда, мы из квартиры выкидываем старый хлам, освобождаем шкафы, даже если кажется, что это очень нужные предметы. Также из души можно, в общем, вынуть и убрать все то, что там, ну, старое, отжившее, занимает место и мешает хорошему войти. Но это не так просто. Как победить вот эту
1: тягу заходить в соцсети и смотреть на фотографии. Значит, бывшего, ну, там, жены, мужа и так далее и так далее.
2: Ну, это немного другая тема, тоже большая и mm -hmm. важная. А, Но ну, коротко я бы сказал, так: хорошо помогает напугаться мыслью, что никакие новые отношения не будут развиваться, пока я цепляюсь за старые. Если даже это не срабатывает, ну, всегда можно опираться на профессионалов. Они знают специальные технологии. Итак,
1: ну возвращаемся к, тому, к тем причинам, которые не, не дают нам обрести эти силы. С этим пунктом более-менее понятно. Место занято какой-то ерундой. Ну, или бывшими проблемами. Да? Что еще? Какие еще ситуации бывают?
2: Ну, осталось совсем немного. Для любого человека бывает сложно устанавливать отношения баланса с другими людьми, потому что ресурс это не только то, что я получаю из мира, но это то, чем я обмениваюсь. Uh -huh. Как раз в теме обмена возникает какое-то количество проблем. Я могу мало брать себе, не умею просить, не умею значит, быть инициатором uh -huh. да, того, чтобы что-то получить. Я могу передавать, то есть жертвовать, делиться последним, давать потому, что надо, и стесняться намекнуть о честном, справедливом обмене. То есть, да, ожидать, что взамен я тоже что-то получу. Не обязательно то же самое, да, но то есть обмен обяз... как бы точно должен быть в балансе, в ощущении того, что мы оба довольны тем, что произошло. Тут хороший пример, что такое удачная торговля на рынке. Это когда покупатель скинул цену товары, и счастлив, что значит, выгодно купил. Но и продавец рад, потому что от тех значит, заложенных там, да, 300% он упал всего на 150. То есть умение это...
1: торговаться на рынке. Я, это
2: я, как я... один из вариантов uh -huh. э, того, что такое выгодный обмен. Оба uh -huh. обменивающихся человека довольны произведенным обменом. Каждый считает себя выигравшим.
1: Причем, опять же, мы понимаем, что это не только и не столько про деньги. Это самый uh -huh. очевидный пример.
2: Пример из другой области. Самая счастливая пара — там, где каждый из партнеров думает, как же мне повезло, Потому что такой шикарный человек оказался вообще рядом со мной. И тогда каждый в паре ощущает себя в выигрыше.
1: Но если мы говорим вот об этом обмене и вспоминаем рынок, то тут все понятно. Я покупатель, есть продавец. У меня деньги, у него товар. А в жизни-то с кем
2: этот обмен возможен? Человек меняется все время. Во-первых, что любопытно, он меняется сам с собой. То есть мы находимся все время в таком энергетическом обмене с собой, со своими мыслями, идеями, желаниями, целями, чувствами. Uh -huh. Мы все время сами для себя как бы создаем да, какое-то движение. Конечно, мы меняемся с другими людьми. И не только чем-то материальным, а всем тем, что люди друг для друга могут сделать. Это и физические действия, и время, которое мы друг другу дарим. Это очень ценный ресурс. Например, когда родители проводят время с детьми. Это огромный подарок. Это информация, это эмоции, это поддержка. Мы очень... Важное делаем для других людей, когда э, выслушиваем их и просто находимся рядом. То есть быть свидетелем, да, присутствовать в жизни другого человека – это тоже такая важная часть, которую мы вносим в отношения. Mm -hmm. Поэтому, например, когда э, людям хочется понять, э, насколько перспективны отношения, неважно будут это романтические или, например, рабочие, профессиональные. Mm -hmm. хорошо провести такое упражнение, да, прикинуть вот этот баланс обмена в каждом конкретном случае с каждым конкретным человеком. то есть мы выписываем прям все то, что, mm -hmm. чем мы обмениваемся, например, с партнером на работе. И это не обязательно одни и те же ресурсы. То есть партнер может вносить свой опыт, статус, связи, а мы вносим свою энергию, свой задор, свою веру в то, что у нас получится, свою активность или просто там, еще 12 часов в день занимаемся да, этой проблемой. И э, здесь важно не соблюсти баланс по каждому конкретному пункту. Mm -hmm. Хорошо видно, например, на, на примере мужа с женой. Муж может зарабатывать деньги, а жена заниматься с детьми. И это одинаково mm -hmm. ценный вклад. И по итогу всего того, что делает один и другой человек, мы подводим некоторый общий баланс. Здесь важно дать прям такую Фору своему бессознательному Не пытаться это головой просчитать Это очень сложно, слишком много факторов Технически просто Прикрыть глаза и в правую И в левую руку разместить Вот здесь я, вот здесь Вася вот. И попробовать, почувствовать Что перевешивает Если есть ощущение Более-менее сбалансированных Отношений, это значит, что они будут Длительные, конструктивные и можно смело продолжать в них вкладываться. Как только мы приходим к ситуации дисбаланса, то есть, например, и это в обе стороны работает. Я могу слишком много давать uh -huh. и мало получать. Или наоборот, я чувствую, что человек очень много мне дает, я так много получаю, а про себя мне неудобно признавать, что, кажется, нет у меня того, что я могу вложить, или этого недостаточно, чтобы внутри меня уравновесить. Важно, что объективности здесь нет, да, каждый взвешивает на своих весах. Так вот, если человек внутри ощущает дисбаланс, неважно, в какую сторону, эти отношения будут заходить в тупик и постепенно затухать. Именно поэтому, когда мы друзьям даем в долг крупные суммы денег, мы начинаем с ними реже видеться. И былое тепло из отношений куда-то улетучивается. Именно поэтому, если мы нашли кого-то в пару, про кого мы не ощущаем, что он нам ровня, и мы в равном обмене, нам сложно быть с ним, нам тяжело проявлять чувства. И удивительным образом мы сами способствуем тому, чтобы отношения сломались и закончились.
1: Здесь мы поставим многоточие психолог Юлия Зотова в программе «Навыки жизни». Как сделать так, чтобы на все хватало сил? Это заголовок нашего эфира. Сегодня я, Александр Яковлев. Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим никуда не уходить.
0: Навыки жизни
2: Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
0: Тише. Я придумал секретный язык А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас
2: никто
0: не понимал
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Навыки жизни», психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Как сделать так, чтобы на все хватало сил? Знак вопроса. Это тема нашего эфира. Сегодня э, мы много говорили о проблемах, о том, что нам мешает обрести эти самые ресурсы. Говорили мы о ресурсах самих и не только и не столько о деньгах. Но... Э, все же главное, это ждет вас, дорогие радиослушатели, впереди, потому что по-прежнему ответ-то хочется услышать: а как сделать так, чтобы сил-то хватало?
2: Ну, инструкция проста, исполнима любым человеком из любой точки прям вот жизни. Можно начинать сегодня. Пункт первый: понять, что ресурсы это хорошо, стесняться не надо, и чем больше сил, тем лучше. То есть э, обращать внимание э, на то, чтобы перед тем, как построить грандиозные планы по социальной реализации, действиям там, да, и работе, э, заметить, достаточно ли у меня сил, достаточно ли у меня базы на то, чтобы этот старт был успешен.
1: Давайте еще раз отметим для тех, кто к нам присоединился, что ресурс — это и сон, и эмоции, впечатления, и многое-многое другое.
2: Это все то, что нас наполняет. Неважно, процесс это, что-то материальное, другие люди или наши собственные чувства. Так вот, далее. Если совсем нет сил и есть ощущение, что непонятно, как начать и двинуться вообще в сторону хорошего, психологи говорят, не можешь ползти, ляг и лежи в сторону хорошего. Поэтому начинайте с самых простых и базовых вещей – Хороший, качественный сон давно уже доказан. Прямо основа замечательного настроения, хорошей работы головы, свежих мыслей и дополнительных сил. Это качественная еда, это чистая вода, это физическая минимальная активность, которую мы можем получить просто танцуя дома под музыку или гуляя в парке. Даже медленно и не спеша. Как говорил мой дедушка, сон – это лучшее лекарство. От всех бед это совершенная правда. Следующим пунктом нам э, хорошо подготовить себя для того, чтобы э, набирать эти самые разнообразные дары и не растерять их. Э, можно сказать, что человеческая душа, психика, она похожа да, на такую хорошую котомку, в которую ну, вот, либо в многом можно положить, называется контейнер, да, сколько я могу в себя вместить. Ну, либо ничего не влезает, как в такую дамскую театральную сумочку, да, чуть-чуть положу, уже перебор. Вот хорошо каждому человеку обрести такую большую емкость. А, то есть а, здесь работает правило хорошего, много и чрезмерно не бывает. Надо просто тренироваться. И если а, кажется, что это чересчур, то просто а, делать это частями. Отдыхать в середине, а потом продолжать значит, двигаться к хорошему. То есть даже очень большого слона по частям uh -huh. можно с удовольствием усвоить. Может быть, какой-то пример, потому что первое, что пришло на ум, это пойти
1: купить большой чемодан.
2: Но это метафора нашей внутренней емкости. Многие люди устают от праздников. И примерно через полчаса веселья ощущают себя уже уставшими. Вот здесь важно не переборщить, когда мы идем в отрыв, а потом много времени тратим на то, чтобы вернуться в себя, и вместо ресурса получаем обратную историю про опустошение. Это так же, как с едой. Есть гурманы, которые едят много и вкусно, да? есть обжоры, которые раз там, в две недели плотно поев, потом страдают значит, до следующего срыва. И совсем с любым процессом в жизни мы можем обходиться как вот такие умудренные ценители удовольствий гурманы, mm -hmm. то есть по чуть-чуть, по частям, но много и вкусно отдыхать, общаться с друзьями, то есть увеличивать свою вот эту внутреннюю способность, да, присваивать хорошее. Далее. Это начал пути. Хорошо, если вот этот самый наш внутренний чемодан для хорошего, мало того, что большой, а еще свободен от всего плохого. Это такая практика регулярной чистки внутреннего помещения души от того, что его захламляет, загромождает. То есть отпускать негативные эмоции, отпускать какие-то засевшие переживания прошлого, так, чтобы разворачиваться к хорошему, к новому, к будущему. Ну и э, хорошо, если каждый человек является таким грамотным инвестором в свою жизнь и в других людей. Это значит, что когда мы вкладываем во что-то силы, нам хорошо э, или в кого-то mm
1: -hmm.
2: чувство, время и даже деньги. Хорошо перед этим порывом э, задать себе вопрос, насколько эти инвестиции будут... Э, Безопасны, результативны, не грозит ли им какие-то дефолты психологические, неожиданные повороты судьбы? То есть мы часто очень аккуратны и рачительны в распоряжении нашими деньгами. Но своей жизнью, своими силами мы распоряжаемся не так внимательно. Мы часто тратим много времени на дела, которые нам неинтересны, и мы э, потом не будем пользоваться плодами этих трудов. Я знаю огромное количество людей, которые, там, например, вложили 10-20 лет в какую-то профессию и потом ушли начинать с нуля, не забрав с собой даже опыта, даже ощущения mm -hmm. статуса. Да, и вот через, э, мы, когда разводимся, часто обнуляем да, партнерские отношения и не уносим ресурс партнерство дальше в жизнь, да, окажемся себя опять вот неудачниками и начинаем даже не с той же точки, а с более низкой. То есть даже если вы поняли, что инвестировали не туда. Извлечение а... опыта — это ресурс. Это значит, что если мы сделали правильные выводы даже из очень большой ошибки и неприятной ситуации, это будет то, на что мы, опираясь, в следующий раз да, шагнем дальше и будем как раз иметь силы двинуться. Поэтому из любой ситуации хорошо извлекать прямо позитивный опыт а если мы э, вкладываемся в события или в человека, или в какую-то ситуацию в нашей жизни, прежде чем ввязаться в эту историю, хорошо задать себе вопрос, будет ли это да, не просто э, таким отбивающимся вот сейчас в быструю. Да? Может быть, это очень долгосрочный вклад. Когда мы э, рожаем детей, мы вообще говоря вкладываемся даже не в них, а во внуков, которые у нас появятся, потому что, когда мы много и, mm. э, и дорогого отдаем своим детям, они как раз имеют силы передать это своим детям. И мы вкладываемся в то, чтобы наш род был долгим, чтобы наша семья процветала, чтобы наши внуки были счастливы. Это очень длительная инвестиция. Но хочется сказать, она возвращается в историю, счастливые бабушки и дедушки меня это подтвердят. Поэтому... Как-то подводя итог, внутри хорошо стать таким ребенком, который рад игрушкам, рад сладостям, с удовольствием. Да, вот это ты будешь эту конфету или ту дайте две. И это замечательное ощущение, когда вы открыты всему, что вас наполняет, а открыты тому, что для вас хорошо. И, собственно, быть рачительным хозяином того добра, которое значит, у вас скапливается. И в первую очередь, да, я не о материальном по-прежнему, а о душевном, да, о духовном. И хранить и ценить то, что дорого, быть верным своим друзьям, не предавать любимых честно и щедро возвращать тем, кто с нами делится, и избегать того, чтобы вкладываться в сомнительное, подозрительное, ну и быть устойчивым к внешним манипуляциям, потому что хочется сказать, что в мире есть огромное количество людей, которые сказать, заинтересованы в наших ресурсах, поэтому здесь нужно быть стойким, внимательным и не делиться с теми, кто будет нас использовать, ничего не давая взамен. Спасибо большое за этот разговор.
1: Я всегда представляю вас как психолога, но сейчас представлю иначе. Рачительная хозяйка, радующийся ребенок, эффективный инвестор, психолог Юлия Золотова. Спасибо огромное за этот разговор. Я Александр Яковлев. Это была программа «Навыки жизни». Конечно же, заходите на наш сайт, сайт «Комсомольской правды» и слушайте предыдущие выпуски наших программ. На этом все. Всего вам самого хорошего. Спасибо большое.
0: Навыки жизни.